0: En el episodio 318 de WordPress Semanal hablamos de cómo puedes potenciar tu web de miembros con estrategias, configuraciones y plugins extra. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo Navarro y bienvenidos al episodio 318 de WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress en profundidad. Y hoy vamos a hacer lo propio, vamos a aprender en profundidad cómo puedes potenciar un membership site, una web de miembros que ya tengas en marcha. Si no la tienes aún en marcha, te dejo enlaces a, bueno, yo creo que es seguramente el tema o uno de los temas de los que más he hablado en el podcast. E incluso tenéis, pues yo diría que hasta cuatro o cinco cursos relacionados con esto. Así que os iré dejando eh, contenidos. De todas formas, si vais a la parte de podcast, gonzalonavarro.es barra podcast, y buscáis membership, por ejemplo, pues os van a salir todos los episodios relacionados con eso. Si os vais a la parte de cursos, lo mismo, pero bueno, os iré comentando recursos, pues, pues eso, para poder crear una, una web de miembros desde cero, o para hacer algo concreto relacionado con lo que vaya comentando. Sí, en un momentito os comento estos cinco consejos para potenciar tu membership site, pero antes, como siempre, novedades. ¿Qué está pasando en GonzaloNavarro.es esta semana? Pues tenemos nuevo vídeo de la Zona Código, ya sabéis, todas las semanas hay un contenido nuevo. Y en este caso os enseño a crear enlaces personalizados para finalizar la compra en WooCommerce. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, os voy a enseñar cómo podéis configurar un enlace, porque hay que añadirle parámetros, hay que añadirle detalles específicos, para que después lo podáis poner, por ejemplo, en una página de venta. Una página de venta totalmente personalizada que hayas creado con el editor de Gutenberg, con, le, con Elementor, con lo que sea que tú diseñes. ¿no? Que muchas veces queremos crear, crear una landing, una página de aterrizaje para vender mejor un producto o un servicio concreto. Pues gracias a esto vas a poder poner el enlace que has creado en un botón, por ejemplo, y que envíe directamente al pago. Porque normalmente eh, lo que se suele hacer es añadir un producto al carrito, después ir al carrito, darle a finalizar la compra y ya vas a la parte de pagar. Pues eh, con estos enlaces que te voy a enseñar a crear de forma manual para que lo puedas colocar donde quieras, puedes enviar desde cualquier página, desde cualquier lugar, a un cliente directamente a la página de pago de ese producto determinado. ¿Sí? Ya hice un vídeo anterior de la zona código donde os enseñé a hacer esto mismo pero para añadir al carrito... Y en este caso es para finalizar la compra. E incluso lo hacemos con productos complejos, ¿no? Productos con variaciones, que, por ejemplo, tiene una talla y un color, que es un poquito más, eh, digamos... Iba a decir más complejo, pero no. Es simplemente añadir más parámetros a la, a la URL que estás creando, ¿no? Pues ya lo tenéis disponible. Es el vídeo 268. Y lo tenéis tanto en las notas de este episodio como directamente en la parte de, de snippets de código en gonzalonavarro.es barra código. ¿Sí? En esta zona de de las notas del episodio de enlaces o de contenidos recomendados, os voy a ir dejando sobre todo contenidos relacionados con la creación de un membership site, de una web de miembros, para que tengáis todas las opciones posibles, porque hay muchas formas de crearlo y ya he, incluso he hablado en episodios de todas las formas que hay de crearlo y de cuál puedes elegir y ya sabéis que podéis acceder a todo esto, podéis ver lo mismo que comento aquí en versión escrita y además acceder a todos estos enlaces directamente si vais a gonzalonavarro.es barra 318, que es el número de este episodio. Sí, fantástico. Vámonos ahora con el plugin de la semana que se llama Intuitive Custom Post Order. Y como su nombre indica, traducido al español, te permite ordenar contenidos personalizados de forma intuitiva. De forma intuitiva quiere decir arrastrando y soltando directamente desde la página de un tipo de contenido. ¿Por qué es esto necesario? Bueno, hay muchas veces que queremos ordenar eh, contenidos, eh, post, páginas, un contenido personalizado, taxonomías como categorías o etiquetas, porque después en la parte frontal se van a mostrar en función de ese orden. Y en muchos casos esto lo podemos hacer, digamos, manualmente uno a uno, dándole a editar y poniéndole un número a un campo personalizado que se llama orden. Pero en otros casos no podemos hacerlo, por ejemplo, en taxonomías personalizadas o en otro tipo de contenidos. Entonces, este plugin nos viene muy bien para poder hacerlo y encima simplemente arrastrando y soltando, para eso, para los contenidos que no permitan hacerlo editándolo, pero es que además los que te permiten hacer editándolo, pues tardas mucho, ¿no? Imagínate que tienes 100 contenidos y tienes que ir editando uno a uno. De este modo puedes ir arrastrando y soltando y ordenándolos de forma mucho más sencilla e intuitiva como bien dice el nombre de este plugin. Este plugin está activo en más de 400.000 webs con WordPress, es muy popular. Yo lo he utilizado hace poco para la web de una clienta que necesitaba poder ordenar de forma sencilla ella y sus colaboradores pues todas las partes de, de los contenidos, así que le instalé este plugin, que yo lo había utilizado hace tiempo, pero lo tenía un poco olvidado, así que eh, gracias a esto lo he podido recordar y aquí lo tenéis recomendado para todos vosotros. Eh, veréis, depende de cuando lo veáis, yo ahora mismo veo que hace un año que no se actualiza. Pero el plugin funciona perfectamente y ya digo, está activo en más de 400.000 webs con WordPress. ¿eh? Podéis ver directamente el enlace a este plugin en gonzalonavarro.es barra 318. Perfecto, pues ahora sí, vámonos con el tema central de este episodio, 5 pasos para potenciar tu membership site. Y me voy a ir directo con los pasos, ¿de acuerdo? Ya todos sabemos lo que es un membership site y si no lo sabemos, pues tenéis contenidos en los que ya he hablado de ello. Y es básicamente una web de miembros donde tienes, pues, usuarios que acceden a un contenido o a un servicio específico. Ya sea que paguen de una vez o que paguen de forma recurrente. Entonces, el primero de los consejos y que está, sobre todo, estos cinco consejos están basados en mi experiencia, en las webs que he hecho para, para clientes que necesitaban un membership site y en mi propio eh, membership site. Consejo número 1. Facilita lo máximo posible el acceso a los contenidos. ¿Cómo puedes hacer esto? Bueno, lo más obvio es que muestres claramente el acceso a los contenidos. Por ejemplo, que cuando alguien inicie sesión ya vea a lo que tiene acceso o bien en la página de inicio o en el menú de navegación principal. Por ejemplo, en mi web, cuando tú inicias sesión, si ya estás suscrito, te aparecen ya directamente en el menú de navegación un enlace a los cursos y un enlace a los vídeos de la Zona Código, que son los dos principales contenidos a los que tienes acceso por ser suscriptor. Luego, ya si te vas a tu cuenta, tienes el resto de beneficios, que son el soporte, las descargas, los descuentos exclusivos y demás, ¿no? Pero lo principal de mi membresía son los contenidos, así que eso lo muestro ahí directamente. Esto es lo obvio, ¿no? Pero más allá de esto... Si, por ejemplo, tienes ya muchos contenidos, si tu eh, membresía ya lleva un tiempo ya has publicado, eh, pues no lo sé si publicas vídeos o publicas documentos o servicios o lo que sea, que una membresía no tiene por qué ser solo de contenidos, pues ya digo, si tienes mucho de lo que sea, puedes ofrecer filtros y búsqueda. Incluso puedes mostrar por categorías o por rutas de aprendizaje. Hay mucha gente que hace esto, por, sobre todo cuando tiene cursos, tienes muchos cursos, eh, por ejemplo, de desarrollo, desarrollo web ¿no? o, o de diseño, pues puedes hacer esto que se está haciendo muy popular, que son rutas de aprendizaje. Si quieres llegar a dominar el desarrollo con PHP, sigue esta ruta de cursos, ¿no? Si quieres llegar a dominar... El diseño gráfico pues sigue esta otra ruta de, de cursos, ¿no? Yo en mi caso lo que hago, y estoy valorando hacer estas, este tipo de rutas, pero en mi caso lo que hago es que cuando tú vas a la parte de cursos tienes una zona con filtros. Y en esa zona, por un lado, tengo un filtro que para mí es esencial que precisamente se llama esenciales. Y entonces ahí pongo los cursos que yo considero que tú tienes que ver para tener la base y poder crear una página web en condiciones. y Ahí tengo el curso de WordPress básico, el curso de WordPress intermedio, el curso de SEO, ¿no? Un poco eh, toda la base necesaria para pues, tener una web profesional. Y luego ya hay otro tipo de filtros, por si quieres ver los cursos que están relacionados con el marketing, por si quieres ver los cursos un poco más avanzados que están relacionados con el código, y los tengo estructurados de esa forma, ¿no? Además de un buscador, por supuesto, para que la gente busque algo concreto. Y en la zona código, lo mismo. Son vídeos de código, pero claro, hay distintos tipos de código. Algunos son de CSS, otros de PHP, otros son código para modificar un plugin. Entonces pongo, por ejemplo, un filtro para todos los códigos que tienen que ver con WooCommerce, etc. ¿no? ¿Más formas de facilitar el acceso a los contenidos a tus usuarios? Bueno, está bien que crees una guía o un vídeo de presentación para que cuando alguien llega de primeras, pues que le muestres un poco cómo funciona todo por dentro, ¿no? No solo el acceso a los contenidos, sino cosas relacionadas con su cuenta, dónde está la zona por si tiene que cambiar la tarjeta de crédito, dónde está la zona por si quiere solicitar que le envíes las facturas, un poco recomendarle si es nuevo, pues por dónde puede empezar a aprender. Incluso esto lo puedes hacer a través de una secuencia de correos, si tienes algún servicio de email marketing, lo puedes hacer también por ahí, ¿no? Porque muchas veces le pones un vídeo de la página de gracias, un vídeo de presentación y hay gente que no lo ve. Pues se lo puedes recordar con un correo electrónico, por ejemplo. Vale, plugins que te pueden ayud ayudar a hacer esto. En cada punto que te comente, en cada consejo, voy a darte plugins o formas en las que puedes implementar esto que comento. ¿eh? Entonces, para facilitar el acceso a los contenidos, puedo recomendarte tres plugins, por ejemplo. Puedes utilizar el plugin If Menu si quieres mostrar de forma condicional en los menús de navegación de tu web enlaces específicos. Por ejemplo, cuando tú no estás conectado en mi web no aparece el enlace para ver los cursos ni el enlace para ver eh, los vídeos de la zona código. Simplemente aparecen los contenidos gratuitos que son los tutoriales y el podcast y luego ya la opción de suscribirte o de iniciar sesión. Tampoco aparece, por ejemplo, el enlace a mi cuenta, que sí aparece cuando alguien se conecta. Pues esto hay varios plugins con los que lo puedes hacer. Uno de ellos es el plugin If IfMenu. ¿sí? Así que os lo dejo enlazado justo en este punto en el que hablo de facilitar el acceso a los contenidos. Después, lo que te he comentado de mostrar filtros o mostrar búsqueda para los contenidos o para lo que sea que ofrezcas en tu membresía, te pongo dos. Uno se llama Filter Everything, que es gratuito, y el otro se llama WP Grid, que es el que yo uso y es más potente. Este sirve... No solo para mostrar los filtros y la búsqueda, sino para que crees las tarjetas de forma visual en las que se muestran esos contenidos. Si te fijas, como yo tengo mostrado los cursos, lo tengo como con una imagen y, y de forma bastante visual, ¿no? Igual que los vídeos, eh, la relación de vídeos de contenidos de la zona código. Pues esto lo hago a través de este plugin. Me permite diseñar cómo se van a mostrar los contenidos y además añadirle esas búsquedas y esos filtros. Sí, de eh, por cierto, aprovechad ahora, bueno, no sé cuándo estaréis escuchando esto, pero entre el 14 y el 20... ahora no me acuerdo, pero entre el 14 y el 20 y poco, no sé si el 20, el 21, el 22, tienen un descuento del 40%. Así que si utilizáis mi enlace gonzalonavarro.es barra wpgrid, es decir, wpgrid, todo junto, vais directamente a, a la oferta, ¿eh? Tengo pendiente sacar un, un curso de este, de este plugin. ¿eh? Lo que pasa es que hay otros en la lista que me vais pidiendo más, pero lo acabaré sacando porque me lo habéis pedido dos o tres personas. De todas formas, dejaré el enlace directo en las notas del episodio para que podáis ir directamente sin tener que escribirlo en el navegador. ¿eh? Bien, vámonos al segundo consejo. Evita que se compartan credenciales. Es difícil proteger tu contenido al 100%, pero hay cositas que podemos hacer. Por ejemplo, esta, que es limitar... Las sesiones de un usuario, es decir, si yo estoy conectado ahora mismo a mi membresía, la membresía de Gonzalo Navarro.es, que con ese mismo usuario no me pueda estar conectando desde otro lugar, ¿sí? Con esto, digamos, no puedes compartir, eh, o sea, no puedes evitar que se compartan las claves, pero sí que puedes evitar que dos personas, tres, usen a la misma vez el mismo perfil, el mismo acceso, ¿no? ¿Cómo puedes hacer esto? Bueno, eh, lo puedes hacer por código, ya lo enseñé en un vídeo de la zona código, os lo dejo enlazado, es el vídeo 174. O lo puedes hacer con un plugin, eh, por ejemplo hay uno que se llama Locked In, Os lo dejo enlazado, eh, de todas maneras, para que lo hagáis de la forma que prefiráis. Ya publiqué también además un episodio en general de cómo evitar que te copien contenidos, imágenes, textos y demás, que ya digo, eh, si quieren al final lo van a lograr. Pero se lo podemos poner difícil a la gente. A ver si me acuerdo y lo dejo en las notas del episodio, ¿eh? Bien, tercer consejo para potenciar tu membership site. Navega como un miembro de la membresía. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que te acostumbres a hacer pruebas como si fueses un suscriptor o un miembro de, de tu propia membresía. Puedes darte de alta de forma real, porque además así puedes comprobar el proceso completo, el proceso de pago, cómo son los correos que te llegan, a qué página de gracias vas, todo ese tipo de cosas... Además puedes apuntarte a tu propia newsletter para ver cómo recibes esos correos, incluso eh, ver cómo eh, las redes sociales, como si tú fueses un seguidor tuyo, para ver cómo son esos impactos en redes sociales. Eso por un lado, pero luego también te recomiendo acceder, navegar, consumir los contenidos, porque de esa manera te vas dando cuenta de, de posibles cosas que a lo mejor tus visitantes están experimentando pero que no, muchas veces no te lo dicen, ¿no? O si te lo dicen, tú piensas, bueno, esto es una persona que es muy tiquismiquis o lo que sea. Entonces, te recomiendo hacerlo que tengas tu propio perfil y lo vayas haciendo. E incluso lo puedes hacer con el perfil de un usuario de tu web. Pues esto se puede hacer. Puedes usar la web como un miembro de tu web en lugar de hacerlo como un usuario tuyo. Y haciendo todo esto, localiza los errores y las posibles mejoras y si está en tu mano, pues configura lo que necesites para mejorarlo ¿no? ¿qué recursos te pueden venir bien para hacer esto? bueno un plugin que ya he comentado en muchas ocasiones que se llama user switching y que te permite utilizar la web como cualquier otro usuario simplemente una vez estás conectado como administrador te vas a la parte de usuarios y te saldrá un mensajito que pondrá usar como o algo así ¿no? entonces le das ahí y en ese momento pasas a utilizar la web como ese usuario esto sirve no solo para hacer todo esto que te comento, sino yo en mi caso lo uso... Eh, si, por ejemplo, un usuario me dice, oye, no puedo ver esto y estoy suscrito, pues digo, a ver qué pasa. Y, lo, y navego como si fuese esa persona, compruebo que efectivamente pasa eso y ya, pues, eh, si pasa eso, busco alguna solución, ¿no? Bien, consejo número 4. Escucha a tus clientes. Al final, los miembros de tu membresía, de tu membership site, son clientes. Están pagando por acceder a algo. Y eso de que el cliente siempre tiene la razón, aunque hay que ponerlo con asterisco, pues también se puede aplicar aquí. ¿Cómo? Bueno, cuando te escriban, por ejemplo, por soporte o preguntándote algo, cuando contactándote para lo que sea, ahí tienes que poner los cinco sentidos y tienes que tener la mente enfocada a aprender en pos de mejorar o sacar ideas para el futuro. Si, si cuando te escriben no lo consigues sacarlas porque no te dicen nada, aprovecha. Ya que te han escrito, pregúntales tú cómo va todo, echas algo en falta qué te gustaría ver en el futuro, qué piensas que sobra, este tipo de cosas, ¿no? Y apunta todo lo interesante pues para crear nuevos contenidos o nuevos servicios o lo que ofrezcas y también pues, para mejorar la membresía en general o sacar en el futuro nuevas características, ¿sí? O puedes también configurar un sistema de valoraciones, más allá del de contacto o lo que sea, un sistema de valoraciones un sistema de sugerencias como tengo yo, por ejemplo, si tú estás apuntado en tu cuenta, hay una parte que es sugiere o sugerencias o algo así, y es simplemente un formulario donde puedes sugerir pues, temas eh, para cursos nuevos, para vídeos de la zona código, incluso para episodios del podcast, o que me den feedback en general. ¿no? Y la gente lo utiliza. Y yo pues de eso voy apuntando los temas y muchas veces coinciden y ya sé que de ahí voy a sacar un contenido. Así que esto es un win-win. Eh, tus clientes sienten que les escuchas y tú sacas contenido que de verdad sabes que va a gustar. ¿Sí? ¿Recursos para hacer esto? Bueno, tu plugin de formulario preferido, el que ya tengas para tu página de contacto, pues aprovechalo y crea un formulario para las sugerencias o lo que sea, ¿no? Y si tienes un grupo de Facebook, de Telegram, de Discord o de lo que sea a modo de comunidad, pues ahí puedes aprender muchísimo. Puedes publicar encuestas incluso, aunque según mi experiencia, lo mejor es cuando sale de la gente. La gente dice, he hecho falta en ¿por qué no haces esto? Y otros dicen, ah, sí, sí, eso me gustaría. Es mucho mejor que cuando tú... Dices de la nada que te, yo qué sé, que valoren algo o que decida entre una cosa y otra porque a lo mejor no están en el mood, en el momento en el que pueden decidir eso. Pero bueno, también todo esto ayuda. Quinto y último consejo, aunque seguramente hay muchos más, pues es que configures las siguientes pequeñas mejoras técnicas. ¿Cuáles? Pues estas son las que se me han ocurrido. Una, puedes poner un menú de navegación condicional. Ya lo he comentado de pasada en el primer punto, pero algo que está muy bien es que tú configures tu menú de navegación principal en función de quién lo está viendo. Si lo está viendo alguien, que puede ser un posible comprador, pues vamos a configurar ese menú para que, primero, pueda ver qué tipo de cosas hay en la web, que eso lo puedes mostrar en la página de inicio o lo que sea, o en la página de venta que estés mostrando, pero sobre todo que haga la acción que tú buscas. Por ejemplo, que se apunte a tu membresía, pues ponle ahí el botón de que se apunte. Y luego ya, cuando se ha apuntado y ha iniciado sesión, ese botón no lo queremos, que desaparezca y aparezcan lo realmente útil, que es lo que comentaba en el punto 1, en el consejo 1 de este episodio. Acceso directo a todo lo que ofreces en tu membresía. Y esto, pues como hemos dicho, lo puedes hacer con el plugin IfMenu. ¿Más mejoras técnicas que puedes implementar? Dependiendo de con qué tengas hecho tu membership site, por ejemplo, hay un episodio en el que hablo de cómo crear un membership site minimalista, esto es simplemente restringiendo contenidos sin necesidad de un sistema de gestión de enseñanza como LearnDash o LearnPress, pues ahí, si lo haces minimalista, no tienes las opciones dentro del plugin de restricción de contenidos para crear un índice, por ejemplo. Ni para que la persona pueda marcar como completado una de las lecciones o uno de los contenidos o uno de los servicios. Pues esto lo puedes añadir con pequeños plugins que te voy a dejar enlazado. Por ejemplo, para el índice de contenidos puedes utilizar PageList. Para marcar los contenidos como completados puedes utilizar WP Complete que de hecho con este mismo podrías incluso crear los índices de contenido de, pues de un curso, o de un programa o de lo que sea que tengas eh, o que ofrezcas a tus miembros. Otra posible mejora técnica que puedes hacer es poner un inicio de sesión en la parte frontal para que no vean el de WordPress con el logo de WordPress y demás o personalizar a medida el login normal de WordPress. ¿vale? Os dejo un enlace al episodio eh, 161 del podcast donde os explico cómo podéis hacer esto. Otra posible mejora técnica es que quites el acceso a la parte de administración a los usuarios y también que no vean la barra de herramientas negra que sale en la parte frontal cuando alguien está conectado, vale, porque si bien aunque vayan a la parte de administración no van a poder hacer nada más que ver su perfil, no queda bien ¿no? que vean la parte de atrás, que vean la parte de administración de la web, sino que tienen que sentir que todo está siendo en la parte frontal y tal y como tú lo has diseñado. Esto seguramente tú cuando estés montando tu membership site ya te des cuenta y lo quieras hacer. Pero bueno, no está de más comentarlo. Otra cosa que podéis hacer para mejorar la experiencia, que yo lo he hecho hace relativamente poco, son cosas como, por ejemplo, permitir marcar los contenidos como favoritos, permitir a los miembros de tu membresía que vean los contenidos que ya han visitado recientemente, por si la semana pasada visitaron uno, no recuerdan cuál era, pero si lo ven en una lista, pues pueden ir rápidamente a él que puedan ver los contenidos completados, lo que ya han hecho, y esto, eh, por ejemplo, con WP Complete puedes hacerlo. Si ya han marcado un contenido como completado, tú puedes mostrarle en cualquier página en la que tú quieras que efectivamente esos contenidos eh, los han hecho, ¿no? Una relación de todos los contenidos que han completado. Esto, estas tres cosas, las implementé por sugerencias de suscriptores. Por ejemplo, yo no las tenía y no tenía pensado ponerlas, pero varios me comentaron que sería muy útil, así que lo fui añadiendo. ¿Sí? Y eso mismo en general podéis ir haciendo vosotros, ir teniendo una lista de las cosas que os van sugiriendo y sobre todo si veis que hay varias personas que os lo piden y que consideráis que el esfuerzo de implementarlo o el tiempo que invertís en implementarlo os va a merecer la pena, pues adelante con ello. Sí, fantástico, pues estos son mis cinco consejos para potenciar eh, tu membership site. Ya estoy dando por hecho que lo tienes, que te va relativamente bien y por eso pues, te lanzo estos, estas cinco cosas que quizás pueden hacer que te vaya todavía mejor o que des ese salto que te hace falta. Recordad que os voy a dejar en la parte de enlaces muchísimos eh, contenidos relacionados con Membership Site, todas las formas en las que los podéis crear y demás. De todas formas, si os queda alguna duda o necesitáis que os pase el enlace de algo muy concreto que no podéis encontrar, me contactáis me decís, oye, yo busco esto, esto y esto ¿qué, qué, qué contenidos me puedes recomendar para lograrlo? y yo os contesto en cuanto pueda con los contenidos que tenga en relación a eso ¿eh? recordad también que si aún no os habéis apuntado en gonzalonavarro.es tenéis acceso únicamente por 10 euros al mes y sin permanencia a más de 65 cursos para crear y gestionar webs con WordPress de forma profesional. Por ejemplo, cómo crear un membership site, ya sea del tipo minimalista, restringiendo contenidos. O del tipo academia online, donde se consumen los cursos, se hacen exámenes y es todo un poco más visual para el alumno. Y luego todo tipo de cursos pues, relacionados con el SEO, con el marketing, con la optimización de carga de las páginas con la seguridad, todo lo que necesites, ya digo, para crear y gestionar webs con WordPress de forma profesional, lo tienes en los cursos y si quieres ir un paso más allá, también está incluida la zona código, donde os enseño a modificar vuestra web, tanto el aspecto como el funcionamiento, con vídeos muy cortitos y con un trocito de código que solo tenéis que copiar y pegar, tal y como muestro en el vídeo. Encima, todo aderezado con mi soporte personalizado y con extras como descargas gratuitas, o descuentos exclusivos. Nada más por este episodio. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Nos seguimos escuchando. ¡Adiós!